0: Welkom bij de Running Solutions podcast, de podcast die je helpt blessures te voorkomen en te genezen. Door jou meer te leren over hardlopen, zullen we je transformeren in een bijzondere, sterkere en betere hardloper. We gaan alle onderwerpen langs die jou kunnen helpen om niet meer diezelfde fouten te maken en diezelfde blessures te krijgen. De derde podcast in de serie uh, over heupen. We gaan ja. het nu over heupen hebben ja. en de invloed van heupen op, op het
1: hardlopen. Nou, sterk nog, derde podcast in de serie. En die eerste twee hebben het eigenlijk louter gehad over voeten. Ja, voeten, schoenen. Wat is nou de voetplaatsing? Wat is nou ideaal? En ja. uh, nou ja, een beetje hebben we gezegd hoe je daar komt. Mm-hmm. En uh, die voeten zitten vaak toch wel in de vorm van een schoen. Ja. Maar de vraag is een beetje, hoe belangrijk zijn die voeten nou eigenlijk? Want dat is is echt waar iedereen altijd om inzoomt. Dan gaan we weer. Je gaat naar de winkel toe. We gaan alleen maar kijken naar die voetjes en die enkeltjes. Maar uiteindelijk ligt daar nou het geheim van goed hardlopen. Of kunnen we misschien wel het geheim
0: ontrafelen op een andere plek in het lichaam? Ja, hoe belangrijk is de de voet in relatie tot de rest? Juist. Dat is denk ik een goede... Dan is de vraag, Jorin Kams. Wat vind jij daarvan? Ja, de, de... daar heb ik een hele simpele mening over. Ik denk dat het wel belangrijk is dat het daar goed gaat, maar het is vaak het gevolg van andere zaken die hogerop in het lichaam spelen. En uh, we noemden het net al heup en ik denk dat daar de, de sleutel ligt voor het goed kunnen hardlopen.
1: De sleutel naar
0: succes is de heup. Ja. Ja, ik ben het volkomen met je eens. Misschien wordt dit nou,
1: nou, nu al mijn favoriete podcast uit ja, de serie. Is, dit is
0: jouw grootste onderwerp, uh, denk ik. Heupen, ja. ik vind het heerlijk. Dat is uh, genieten voor mij. Jij kijkt er natuurlijk vanuit bewegingsanalyse uh, perspectief naar. Dus dat ja. is anders dan, dan, dan hoe ik er naar kijk uh, in perspectief. Uh, dus dat is leuk. Kunnen we eens kijken wat, of dat een beetje overeenkomt of dat we daar verschillen in hebben? We gaan het zien. Vertel, uh, hoe kijken jullie daarnaar?
1: Nou ja, een van de allerbelangrijkste dingen die wij doen als we een bewegingsanalyse doen. Dat is uh, kijken naar wat er vooral niet kan. Ja. Een grote fout die er wordt gemaakt bij mensen als ze met sportbewegingen aan de gang gaan... ...is dat ze kijken naar een beweging die moeder kunnen maken... ...en wat zijn mijn mogelijkheden om dat te gaan doen. Ja. Maar eigenlijk is dat een hele verkeerde benadering. Zoals wij het zeggen, is dat we de analyse van de beweging... ...die benaderen vanuit de zogenaamde anatomische beperking. Kortom, jouw lichaam kan heel veel... Maar er is nog veel meer wat jouw lichaam om tal van redenen niet kan. En als je daarnaar gaat kijken, dan kom je ineens tot hele andere conclusies... dan die je zou trekken als je naar de mogelijkheden gaat kijken. En in dit geval, uh, de anatomische beperking bij mensen... als je zou zeggen dat de voeten echt super interessant zijn... is er al één reden waarom dat niet helemaal goed opgaat. En dat heeft heel simpel te maken met hoe dat lijf gebouwd is. Als je gaat kijken naar de allerbeste lopers op deze wereld... Uh, de, de puma's, paarden, dat zijn allemaal uh, oryxen, spiesbokken. Dat ja. zijn allemaal experts op het gebied van lopen en die kunnen ontzettend hard. Ja. En als je kijkt naar hoe die lichamen gebouwd zijn, dan zie je dat die spieren, de motoren daadwerkelijk die zorgen voor beweging en ook stabiliteit, die zitten allemaal zo'n beetje rond de romp. En ja. hoe verder je naar beneden gaat... Hoe minder spier daar eigenlijk is. Ja, exact. Sterker ja. nog, hoe meer spier daar zou zitten, hoe meer massa, hoe trager het hele systeem weer wordt. Ja. Dus als je gaat kijken naar waar zit nou het geheim verborgen van een goede looptechniek, dan moet je eigenlijk beginnen met zoeken op die plek waar nou ja, de meeste spieren zitten. En dat is nou, geen andere plek natuurlijk dan rond de heup.
0: Ja, nou dat, dat zie je ook hè. als je kijkt naar, naar een gemiddeld mens. Uh, even de bodybuilders uh, weggelaten. Maar de gemiddelde mens heeft de meeste m- spiermassa uh, rondom de, de spieren die je in ieder geval invloed uitoefenen op die heup. Ja. Dus de bovenbenen, de billen. De
1: Trainers groen. niet voor niets noemen de gluteus maximi, oftewel de grote, grote, grote bilspieren, ja. niet voor niets de motor van het lichaam. Ja. Dat zegt al genoeg hè? Nou,
0: het is een van de grootste, uh, zo niet de grootste als ik het... Uh, niet verkeerd zegt, ik geloof dat het zelfs de grote spiers, Zou je zomaar kunnen. Uh, die, die in het lijf zit. Ja. Dus die, die heeft dan, als het goed is, ook een mega grote functie.
1: Ja, dus als we daarnaar gaan kijken, dan is het heel simpel. Op het moment dat je wil weten waar zit nou absoluut de crux van een goede hardlooptechniek, dan zit het bij die beelspieren, bij die hamstrings, bij die uh, quadriceps. Daar, ja. is, uh, daar, daar gebeurt het allemaal. En dat is waar we vandaag naar gaan kijken. En dat uh-huh. is mega interessant, omdat... Ik denk dat 80 tot 90 procent van alle technische fouten die je bij hardlopen ziet, komen voort vanuit dat gebied. Daar gaat iets mis, waardoor bij jou iets instort, waardoor je of niet meer presteert of geblesseerd raakt. Ja.
0: Um. Nou, dat, dat is, dat, daar ben ik mee eens. Dat zien wij in de praktijk ook veel natuurlijk. Uh, de geblesseerde loper die komt binnen en dan gaan we testen. En dan komen we bij heel veel gevallen eruit dat die stabiliteit rond de heupen of de kracht rond de heupen echt zwaar onvoldoende is.
1: Misschien is het interessant om even te gaan kijken naar hoe het zou moeten werken.
0: Ja, ja als dus je weet... hoe zou het moeten en dan eens kijken waar er mis kan
1: gaan. Ja, want als je niet weet hoe het moet, dan weet je ook niet wat fout is natuurlijk. Ja. Simpel. Ja. Of beter kan. Als je gaat kijken naar beweging vanuit Analyseperspectief, dus hetgene wat wij doen, dan zijn er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om überhaupt goed te kunnen lopen. Waar wij beginnen is altijd bij het bekijken van de heel-off, zoals dat zo netjes heet. Dus het moment dat de heel van de grond komt nadat je door je midstands bent heen gegaan. Dus ja. het middelpunt van je standfase.
0: Ja, en de heel of daar bedoel jij mee dat op het moment dat je als loper je benen achter aan het brengen bent, dus dat het benen aan de grond staat, dan komt je heel van de grond. Juist. En dat is eerder dan dat je voorverstandig van de grond komt en dat je aan het afzetten bent.
1: Ja, ja in feite dat noemt, ook, noemt ook, men in de praktijk ook wel het afwikkelen van de voet ja. soms. Ja. Dat dus je is... uh,
0: hiel komt iets eerder ja. en dan komt je uh, daarna je teen erachteraan. Ja, en het is belangrijk dat dat
1: echt heel vroeg al gebeurt, niet al te laat en misschien komen we daar straks nog wel op terug. En welk punt zou je dat ongeveer willen zien? Eigenlijk best wel snel nadat je door die midstands heen
0: bent. Dus dat je been net achter je lichaam is?
1: Ja, als het been net achter het zwaartepunt van je lichaam is, moet die heel al loskomen. Want als dat niet zo is, dan gaat Je voet in een, of je enkel gaat in een hele diepe flexie zoals dat heet.
0: Dus de tenen komen dicht bij je scheenbeen. Juist. Ja.
1: En wat er dan gebeurt, is dat er heel veel krachten vrijkomen op je kuitspieren. En die kuitspier bestaat uit twee delen. En die trekken allebei aan dezelfde achillespees. Ja. En als die hiel te lang aan de grond blijft. Dus je blijft te lang in die flexie, Dan gaan die twee spieren met ongelijke krachten aan die achillespees lopen trekken. Ja. En daardoor kan er... Van alles nog, wat gaan, gaat er mis. Ja. Nou ja, daar komen we straks vast nog wel op terug. Denk we wel, ja. Oké, okay, dus die, die, die heel of is, is een belangrijk moment? Ja. En waarom is die zo belangrijk? Omdat dat het moment is waarop ook de open
0: heuphelft omhoog getrokken wordt. Ja, dus dat is je... je de open heuphelft is misschien wat, wat, wat onduidelijk, Maar je, op het moment dat jij op één been staat, dan is het andere been aan het zwaaien. Dat is met hardlopen altijd zo. Ja, en dat zwaaibeen, die heuphelft is de open heuphelft. Dat is de open heuphelft. En die moet, op het moment dat die heel
1: van de grond komt, moet die kant hoger zijn dan de kant van je standbeen die ja. aan de grond is. Op het moment dat jouw heel te laat van de grond afkomt, dan is er ook geen energietransport en dan kan die heuphelft niet goed omhoog komen. Ja. En waarom is dat nou zo ontzettend belangrijk? Wat je in feite doet als je in midstance bent. ...en je gaat richting je afzet... ...dan moet jouw beweging altijd omhoog gericht zijn. De lijn van je je zwaartepunt van je lichaam. Zelfs als jij een bal gooit... ...dan begin jij laag. Het lijkt alsof je hoog begint... ...maar je begint altijd laag in de beweging... ...en je komt komt met je lichaam omhoog. Net zoals dat je een ramp gebruikt... ...om jezelf te lanceren met een skateboard of zo. Dat is in feite zo'n beetje hoe het werkt. Het omhoog komen van die heup... ...dat heet de hiplock... ...is cruciaal voor de rest van de beweging. Als die er niet is dan is er ook geen spanning meer in het systeem... en dan zal je been waarschijnlijk niet zo heel erg goed naar voren komen. Ja. Maar dat wil zeggen, die heel of kan alleen maar plaatsvinden... als er voldoende kracht is in die heup om die heuphelft op te tillen.
0: Uh-huh.
1: Als die kracht er niet is, blijft die heel aan de grond. Ja. En dit geeft al wel aan hoe ontzettend belangrijk het is... dat er voldoende kracht en stabiliteit is rondom die heupgordel. En wat er daar onderin bij die voet, bij die enkel gebeurt... Dat is eigenlijk helemaal niet zo relevant. Het is een gevolg van? Die heel of is een gevolg van een goede ja. heupkracht en een goede actie daar. Ja. Het tweede deel waar die heup extreem belangrijk wordt in de beweging, dat is in anticipatie op de landing. Dat is de swing-leg-retraction, zoals dat heet.
0: Wat bedoel je daarmee? Kun je, kun je die toelichten?
1: Nou ja, wat dieren bijvoorbeeld doen, op het moment dat jij je been naar voren zwaait, dan zou je zeggen dat hij de kortste weg naar voren neemt en dat jij dan landt. Maar het opmerkelijke feit doet zich voor dat het been eigenlijk een soort van omweg neemt en zich alweer achterwaarts begint te bewegen voordat jij weer met je voet aan de grond komt. Ja,
0: wat je heel goed kan zien bij de sprinters. Juist, die Die zijn al lang en breed bezig dat been naar achteren te bewegen voordat ze de grond raken. Precies. En dat wil je eigenlijk dus ook in de de duursportcategorie uh, zien. Zeker, omdat het een ontzettend
1: belangrijke functie heeft. Wat er namelijk gebeurt als je dat doet, is dat er allerlei spanning al in die spieren wordt opgebouwd. Die spieren gaan al strak staan en die zijn er helemaal klaar voor om die
0: impact, als jij straks gaat landen, op te vangen. Ze zijn eigenlijk je benen al naar achteraan aan het trekken en hoeven alleen nog maar de grond te raken. Juist. En wat je dan kan doen,
1: is dat je heel kort even die schorp absorbeert. En dan met je hamstrings, dan kan je meteen die actie, die energie, kan je doorzetten om ook echt te versnellen in je pas. Ja. En dat zijn de kenmerken als je dat hebt, dan ben jij al echt een heel erg goede loper en ga je vooral veel harder lopen en ook, nou ja, wordt je systeem ook heel erg beschermd tegen problemen. Ben je
0: veel, eigenlijk wat, wat elastischer aan het lopen je bent veel elastischer aan het lopen dat
1: systeem blijft veel stijver en het kan veel makkelijker anticiperen op klappen die worden losgelaten de, de grondreactiekrachten die vrijkomen ja. op jouw lichaam dat is de impact Ja, ja. zeker. dus je, dit zijn al dingen jouw enkel ...kan geen swing leg retraction doen. Die kan dat been niet naar achteren bewegen. Nee, ja. dat doet je heup. Ja. En jouw enkel komt misschien wel als eerste in contact met de grond. Of tenminste, je voet komt als eerste in contact met de grond. Maar die beweegt jouw been niet naar achteren, hè? Nee. Het is je heup die ervoor zorgt dat jouw been naar achteren beweegt... ...waardoor je lichaam naar voren komt... ...en jij effectief aan het hardlopen bent. Ja. Kortom... Volgens mij illustreert dit wel een beetje waarom die heup zoveel belangrijker is om naar te kijken dan uh, louter en alleen kijken naar die voeten en wat daar gebeurt.
0: Ja, en wat we net, uh, waar we het net al kort over hadden, wat, jij, wat je demonstreerde van de, de dieren, die hebben ook veel massa uh, rondom, de, rondom de romp, maar veel minder naar beneden. En dat is in de mens natuurlijk niet anders. Nee. Je ziet in het lopen zeker, zie je meestal dat... de uh, be, grote beelspier en de hamstrings en ook de quadriceps, dat zijn best wel st- grote stevige spieren. Ondanks dat de meeste hardlopers vrij tenger zijn. Zijn dat toch wel spieren die je goed kan zien, terwijl de kuiten zijn vaak een stukje slanker en iets beziger. Ja. En dat, dat demonstreert eigenlijk datzelfde. Ja, absoluut. Dus
1: hier ons pleidooi, voortaan, op het moment dat je uh, ergens ooit nog een bewegingsanalyse moet doen en ze kijken alleen naar voeten, dat slaat dus echt nu helemaal nergens meer op, Weet u in aflevering (lacht) 3. Hebben we nu goed onderbouwd. En we weten nu ook dat als jij je techniek wil verbeteren, dat ook daar eigenlijk de
0: analyse begint. Ja, dus kijk kijk naar die heup en wat kan er daar allemaal gebeuren. Ja, laten we een opzomming maken van welke uh, dingen er fout kunnen gaan in het looppatroon rondom die heup. En wat voor invloed dat heeft op de rest van het lijf. En welke mogelijke blessures daar dan uh, als gevolg van uh, kunnen ontstaan. Ja. En uh, dan komen we meteen ook bij wat, wat kan er qua lopen nou eigenlijk uh, misgaan. Wat ook je prestatie beïnvloedt. Want je, je looptechniek zorgt ook voor hoe hard je kan rennen. Ja. Um, heb jij een uh, aantal voorbeelden of zou ik beginnen? Ja, begin jij. Ja. Nou, wat, wat, wat ik de, praktijk in de praktijk is altijd het leukst, toch? Ja. Ja, wat ik in de praktijk uh, veel zie is, uh, is wij, wij, wij in de praktijk komen er de hele dag lopers voorbij en wij doen bij elke geblesseerde loper uh, een hardloopanalyse. dus we kijken naar hoe, hoe ren jij nou eigenlijk. En wat we rondom de heup vaak zien gebeuren, er zijn een aantal dingen, is mensen zakken vaak in. Dus dat, uh, een, een hip drop noemen we dat, dus dan, we hadden het net al over dat zwaaibeen en die kant van de heup die zakt dan naar beneden in plaats van dat die omhoog gaat zoals we net zeiden. Dus dat dat is iets wat we veel zien. We zien vaak dat het bovenbeen wat naar binnen uh, kantelt. Dus die knie die zakt wat in. En uh, dat komt ook vanuit de heup. Dus die die staan uh, met elkaar in verhouding. Dus dat is iets wat je veel ziet gebeuren rondom rondom dat heupgebied. En wat je vaak uh, al ziet is dat er veel rotatie is in het het bovenlijf. Dus dat 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 je er eigenlijk heel erg aan het draaien bent met je lichaam. En dat gaat ook rondom die heup. Want als je been op de grond staat, is dat je vaste punt. Ja. Dus dan draait die heup om, de, om dat been heen. En, uh, of die romp om dat been heen. Dus is je heup bezig. Kortom, we beginnen bij de hip drop. Ja, die hip drop is denk ik de belangrijkste. Want dat, dat zie je ook in de, in de wetenschappelijke literatuur. Is dat een, een veel genoemde term. En uh, gekoppeld ook uh, aan een aantal blessures. Uh, wat, je, wat je eigenlijk doet, is je, je land... Met je voet op de grond en op het moment van die impact dan zie je dus de heup van het zwaaibeen zie je wat zakken ten opzichte van die van het standbeen. Dus je bent uh, in een positie dat je, dat je, dat je een kanteling krijgt in, in die heup. En wat dat doet is effectief dat je dus veel minder kracht kan zetten in je grote beelspier. Dus die spier die je benen naar achter moet trekken waar we het net over hadden, je grootste krachtleverancier. Die verliest een beetje functie in die positie. En wat je krijgt is dat de been kan eigenlijk niet goed naar achter. Omdat die heup zit dan in de meest gesloten positie. Dus de de minst functionele hoek van dat gewricht. Die neem je aan. En dan kan hij dus niet zo heel ver naar achter. Met dus het gevolg dat al die structuren. Die juist die power moeten verzorgen. Die hamstrings en die die beelspieren. Die kunnen dat ineens niet zo goed. Nee, die staan gewoon uit zelfs bijna. Ja, en uh, dan krijg je dus dat andere structuren. Moeten dat gaan opvangen. En wat we dan in de praktijk heel veel zien is scheenbeenklachten, we zien uh, achillespeesklachten, voetblessures. En dat heeft allemaal te maken met dat die spieren gaan, uh, gaan het opvangen aan de onderkant van je been, terwijl hogerop gaat het volledig mis. En dan krijgen wij geblesseerde atleten binnen, uh, of hardlopers binnen, uh, die uh, zijn daarvoor behandeld en dat werkte niet. En dat klopt, want het gaat hogerop gaat het volledig mis en dan overbelast je beneden. Nou, dan ga je beneden behandelen, dan gaat dat weer beter, ga je weer rennen, doe je precies hetzelfde weer geblesseerd. Uh, misschien op we net iets andere plek, of, maar het blijft erop neerkomen dat je hogerop wat moet veranderen. En Dat is een van de meest voorkomende problemen die ik in de, in de praktijk tegenkom.
1: Ik ben het helemaal met je eens. Het is, uh, als, uh, als dat al misgaat, dan stort vaak het hele looppatroon wel in. En ja. afgezien van dat het tot blessures kan leiden, vermindert het je prestatie natuurlijk ook significant. En Een van de dingen die daarin belangrijk is, is dat ook dat je vaak die knie zie naar binnen gaan draaien.
0: Ja, dus kneeing in uh, noemen we dat. het befaamde
1: kneeing in. En dat is is killing ook voor de kwaliteit van je knie. Wat er namelijk gebeurt is dat jouw knie, die zit dan wel, weliswaar, redelijk recht op elkaar. Maar op het moment dat die knie naar binnen draait en er komt heel veel druk op te staan... omdat jij aan de andere kant van je heup aan het doorzakken bent wordt die gewrichtspleet aan de binnenkant van je knie. Wordt helemaal open gedrukt. Dat betekent dat aan de buitenkant van je knie. Dat er extreem veel druk komt te staan. Om op andere je meniscus. Ook al die banden moeten dat gaan opvangen. En je kunt je voorstellen dat dat ook een aanjager is. Voor alle blessures die jij net noemde. Maar een ander ding daarin is is dat, uh, zo noemen we dat, als je te veel rotaties hebt, want dit zijn allemaal roterende bewegingen, dan lek je ontzettend veel energie vanuit, zoals dat heet, het sagitale vlak naar het transversale vlak. En dat moeten we even dus uitleggen natuurlijk. bewegingen.
0: En de rotaties.
1: Nou ja, de voorwaartse bewegingen zijn het in feite. Dus op het moment dat jij voorwaarts aan het rennen bent. Je zou je kunnen voorstellen als jij met je schouder tegen de muur gaat gaat zetten. Dan sta je in een bepaald vlak. Dus je kan je benen naar voren. Je kan naar voren en naar achteren bewegen met je benen. En de energie die je daarin genereert. Die wil je niet dat die weglekt naar een ander vlak. Naar bijvoorbeeld rotaties of zo. Precies. Dat dat leidt namelijk tot extreem prestatieverval. Dus in dat kader uh, is echt no way. Je mag nooit, nooit, nooit een hip drop hebben. Dan weet je zeker dat er op den duur of dat je nooit hard gaat lopen, of dat je in de blessures gaat vervallen.
0: Ja, of allebei. Of beide inderdaad. Ja. ja. Ja, en wat je, wat je net zegt is denk ik wel mooi, je, je, je zegt als je met je rug tegen een muur staat, kan je been alleen maar naar voren of naar achter, als er geen muur is. Ja, als je met je schouder de been, tegen de muur ja. staat, dan kan je Van je... de zijwaarts, ja. Ja. Ja, en, en wat, je, wat je ziet bij heel veel lopers is dat ze, dat ze juist ook heel veel draaibewegingen maken. Ja. En uh, dat dat dus ook invloed heeft op hoe die heup en hoe die uh, knie dan bewegen. En, Daar uh, kregen wij een vraag over opgestuurd toch? Ja, we hadden, we hadden op Instagram een, een vraag of gezegd van nou, wie, wie heeft er interesse in dit onderwerp en heeft er specifieke vragen voor, voor ons om te beantwoorden. En een van de vragen die naar voren kwam, uh, dat was uh, wat gebeurt er nou eigenlijk als mensen een soort catwalk loopje doen. Dus je, je ziet vaak hardlopers die, die rennen op een lijn. Dus als we een lijn op de weg zouden trekken, dan staat de rechtervoet op of over de lijn aan de andere kant van de lijn dan of uh, de, de linkervoeten het hetzelfde, of allebei helemaal eroverheen of net erop. En wat heeft dat voor, w- hoe komt dat en wat heeft dat voor invloed op die heup? Ja, dat, dat was de vraag.
1: Nou ja, wij noemen dat overkruisen of, uh, nou ja, wat we net al zeiden, dat respect the sagittal plane. Je mag geen energie lekken naar rotaties. En wat je doet als je je voeten gaat overkruisen, dan betekent dat, dat je energie aan het weglekken bent en dat je niet meer in staat bent om al je spieren echt efficiënt goed te, te gebruiken. Dus mag het?
0: Nee. Uh, Is het goed voor je? Nee. uh, Of tenminste, laat ik het zo zeggen. Ik zie in de praktijk, zie ik dat veel lopers dat doen. En uh, dan hebben ze, uh, zeg maar, dat ze hun voeten dus echt voor elkaar zetten. En je moet je voorstellen dat als jij op een lijn gaat staan met je tenen uh, tegen de hiel van je andere voet. En je wil naar voren, dan ben je jezelf aan het schoppen. Dus wat ga je doen? Je gaat je been zijwaarts tillen. Je gaat om dat been heen en dan ga je toch weer terug op die lijn staan. En vervolgens moet die andere voet, die moet ook om dat andere been heen, want anders schop je jezelf weer. En uh, dat is natuurlijk super onlogisch, want je bent eigenlijk altijd aan het draaien, draaien, draaien. En dat kost heel veel energie die je helemaal niet wil verspillen aan aan zoiets. Dus uh, wat wat wij in de praktijk tegen de lopers zeggen, is zorg er nou voor dat je uh, niet op die lijn loopt, maar er net tegenaan. Als je een lijntje zou trekken, dat je... Aan weerszijden van die lijn komen. En dus als de lijn een breedte heeft van een centimeter, dan mag die binnenkant van die schoen zeg maar, tegen die lijn aanstaan en de andere kant ook, maar zeker niet aanraken.
1: Overigens, als jij een hip-drop hebt, dan weet je al dat dat heel lastig gaat worden om dat voor elkaar te krijgen. Dan kan je dat niet. Nee. Want dan heb je de kracht niet. Precies. Ja. Dus we hebben de hip-drop gehad. We hebben nu
0: het overkruis hebben we ook toevallig even snel al benoemd. Ja.
1: Het over de lengte as roteren, zoals dat netjes heet ook.
0: Ja, en wat ook wel, wel grappig is, is dat dus, uh, je ziet dus heel veel van die rotaties en van die zijwaartse bewegingen in het hardlopen voorkomen. In plaats van dat het naar voren is. En dat is toch eigenlijk wel gek, want als we rennen, dan willen we zo snel mogelijk van punt A naar punt B. Uh, in zo'n meest efficiënt mogelijke manier. En dan gaan we dus energie naar links en naar rechts en naar voren en naar achter. Uh, terwijl we willen alleen maar naar voren. Ja. We willen al die andere bewegingen helemaal niet, niet maken.
1: En toch doen we het. Ja, en Toen da- is er da- veel.
0: En da- Ik denk als we, als we, als we de, dat heupgebied krachtig, maar ook stabiel genoeg... Want dat zijn nog twee verschillen en daar gaan we zo meteen denk ik even op terugkomen. Dat moet in balans zijn. En dan zullen die andere zaken vanzelf wel beter gaan.
1: Die kans die is wel vrij groot. Overigens, voordat we dan maar, dat maar even gaan bespreken... Het is niet onbelangrijk om te vermelden dat niet elke rotatie slecht is. Nee. Want bijvoorbeeld, hè, als je met je enkel heel diep in dorsaal flexie gaat, ja. dan kan je niet meer roteren. En dat betekent ook dat het corrigerende mechanisme in je lichaam, wat jou beschermt. Dat het ook niet binnen. meer goed werkt. Ja.
0: Dus de ja. waarheid ligt ook hier altijd weer een beetje in het midden. Maar te veel rotaties is per definitie slecht. Ja, nee, met, met die rotaties bedoelde ik voornamelijk dat jij bijvoorbeeld je rechterarm dat je naar binnen draait. En dat die voorbij je, het ja. midden van je lijf is, dus als je een, een hardloopjasje jasje zou dragen, dan gaat je hand voorbij die rit. Ja, nou, als dat zo is, dan, dan ben je gewoon eigenlijk iets te veel aan het draaien. Ja. En uh, dus dat, dat bedoelde ik daarmee. Um, een van de dingen waar ik in het verleden
1: veel tegen aangelopen ben, is dat mensen het niet voor elkaar krijgen om die heupactie te maken in anticipatie op de landing. Ja. Kortom, ze vallen een beetje in de pas en ze trekken, om, hem, niet op tijd en ze trekken hem niet op tijd terug. En ja. wat er dan gebeurt is dat, omdat er geen spierspanning in het systeem zit, dat ze helemaal door die knie heen zakken met als gevolg de hip drop waar we het net zo lang over hebben gehad. Ja. Um, ook dat is een belangrijke oorzaak van blessures volgens mij.
0: Ja, Ja, dus wij wij zien dat bijvoorbeeld zowel bij mannen als bij vrouwen iets meer bij vrouwen, omdat die anatomisch gezien iets bredere heupen hebben, dus die hebben daar vaak wat meer moeite mee. En zeker als ze kinderen hebben gehad, want dan is is het vaak ook wat week geweest en dan is het vaak nog wat zwakker. En dan zakken ze vaak uh, enorm in en dan krijg je uh, peesproblemen in de heup. Uh, je krijgt misschien wel slijmburst-irritaties uh, of uh, Achilles misschien wel een runners-knee. Dat zijn eigenlijk allemaal gevolgen die vanuit die heup verklaard zouden kunnen worden. Dus op zich is het wel heel
1: typisch, want we hebben het er nu een tijdje over en we hebben het constant over dingen die niet goed gaan en die kan je zien aan wat er bij de enkel gebeurt of wat er bij de knie gebeurt, blessures die ontstaan. Eigenlijk is alles is een re- het vindt plaats op het niveau van de knie of lager. Niet zozeer op het niveau van de heup. Nee, er zijn maar er uit- wel minder blessures. Maar uit. uiteindelijk is wel de oorzaak weer in die heup te vinden.
0: Ja. ja, ik denk dat dat heel goed uit te leggen is in de vorm van... Uh, op het moment dat jou de spieren aan de zijkant van je heup... Dat zijn dus stabiliserende structuren. Dus we hadden het daar straks over die grote beelspier. Dat is echt een krachtspier. Die trekt je benen achter. Die, die duwt hard weg. Die is echt op kracht. Maar die kleinere spieren in de heup... Uh, die, die zorgen ervoor dat je dus niet wegzakt. Uh, die zijn heel belangrijk om die goed aan te kunnen spannen. Maar die zijn niet zozeer in die, in die krachtleverancieren. Uh, daar, daar helpen ze niet zo bij. Dus uh, dat zijn stabiliserende structuren. En wat er nou gebeurt als die niet functioneren, is dat jouw heup dus kan inzakken. Dat je knie dus wat naar binnen kan draaien. Maar als jouw knie naar binnen draait, dan gaat je onderbeen gaat net zo hard mee naar binnen. En wat gaat je voet dan doen, die gaat ook mee naar binnen. Nou, wat je dan vaak dan ook nog ziet, is dat die voet zichzelf ook eigenlijk helemaal naar buiten draait. Als gevolg van die zwakte in die heup. Dus die hele keten, dat hele been. past zich aan op wat er hogerop gebeurt. Dus als we vanuit de heup zouden gaan werken. zouden we waarschijnlijk met een beetje training. zou je iemand binnen een week of twaalf. Uh, kan je die wel uh, stabieler leren lopen. Uh, en dat hij die, die spieren wel goed kan, kan inzetten. En dan, dan zul je dat veel minder gaan zien.
1: Ja, en één belangrijk ding misschien wel om aan te stippen. hoe alles met elkaar samenhangt ook. We hebben nogal eens het idee dat we alleen maar spieren rondom de heup hebben en spieren in je bovenbeen en in je onderbeen. Maar in werkelijkheid is alles net met elkaar verbonden. En om ook een voorbeeld te geven voor dat dat kneeing-in waar we het net over hadden. -hmm. Als je nu bijvoorbeeld jouw hand op de zijkant van je been zou leggen en je drukt erin, dan voel je best wel een hele harde spier daar lopen. Dat is de tractus iliotibialis. Dat ding zit voor een heel groot gedeelte verbonden aan je grote bilspier. Ja. Aan de andere kant zit die verbonden aan je knie. Ja. Dus wat gebeurt er op het moment dat jij die bilspier goed getraind hebt en je kan daar goed op één benen op staan en je kan die open heuphelft omhoog trekken? Wat er dan gebeurt is dat die tractus, die gaat automatisch ook aan je knie trekken, waardoor ja. die niet meer naar binnen verdwijnt. Ja. Dus je kan je voorstellen hoe ontzettend belangrijk dat soort trainingen zijn om ook veilig en uh, efficiënt te kunnen gaan hardlopen. Ja. Het is echt niet onbelangrijk om uh, ontzettend goed te realiseren dat al het belangrijke komt uit de heup. Alles zit daar aangehecht en zorgt ervoor dat die knie stabiel blijft en dat die enkel kan functioneren zoals die het moet doen. Ja, helemaal mee eens. Dus nu weten we hoe die heup, hoe belangrijk die is. We weten... Waarom die zo belangrijk is en ook ja. vooral hoe die zou moeten functioneren en wat die dan doet. Ja. We weten ook dat als er dingen misgaan tot wat voor ellende dat kan leiden. Mm-hmm. En Ik denk dat de belangrijkste les moet zijn dat alles wat er onder de heup aan narigheid kan ontstaan door blessures of prestatieverval. Eigenlijk lineair te maken heeft met wat er in dat heupgebied gebeurt.
0: Ja. Dan is dat, volk- dat, neemt, dat neemt trouwens niet weg en dat is denk ik wel goed ook om te benoemen dat je niet lokaal ook kan verbeteren altijd. Dus je ziet wel eens dat er een krachtsbeperking. In, in, in een bepaald gebied in het been zit. En dat dat echt wel heel belangrijk is om te trainen. Um, ook als het in, in relatie staat met die heup. Maar zeker bij geblesseerde mensen. Zie je gewoon dat het heel belangrijk is. Om ook op de locatie van de blessure. Moet je, moeten we er vaak voor zorgen. Dat die, dat die spieren weer herstellen. En dat die qua capaciteit gewoon ietsjes meer aan kunnen, Terwijl we vervolgens oorzaak gevolg aan het werken zijn en dan zitten we dus hogerop ook te trainen, maar dat neemt niet weg dat we onderaan misschien ook wel bezig moeten gaan om ze sneller eruit te helpen. Ja,
1: zeker, absoluut. Wat je zegt is, uh, is uh, helemaal waar. En wat dat betreft ook op het moment, uh, je moet er nooit gek van opkijken als je een uh, echt goede therapeut of trainer hebt en jij loopt bijvoorbeeld met enkelklachten, dat die begint ook uh, te werken vooral aan je heup. Ja. Een van de belangrijkste lessen die ik in het verleden heb geleerd... is dat de enkel en de heup zijn direct met elkaar verbonden. En that's where the magic happens. Ja. En wat betreft de knie... het enige wat je daarvan geloof ik hoeft te weten... is dat die tussen de enkel en de heup zit. En voor de rest houdt het wel zo'n een beetje op wat je, wat je daarmee kan.
0: Ja, nou, dat zit, zit ertussenin. En die wordt door beide beïnvloed. Dus Juist. Ja. Maar dan is nu de vraag... Um, hoe gaan we dit in de praktijk brengen? Ja, dus wat, wat, je, wat, wat, je weet, wat we weten over trainingsleer... en over hoe leert... Hoe leert jouw brein nou uh, het aansturen van een een bepaalde uh, beweging? En daar daar weten we over dat dat je lijf is heel adaptief en adaptief heeft een aanpassend vermogen. Dus als jij je lichaam prikkelt, dan past hij zich aan op die prikkel en dan wordt hij beter in dat wat je doet. Dus als je een uh, gewicht in je hand hebt en je gaat, zo'n, uh, je gaat hem een paar keer omhoog trekken, dan wordt je biceps uh, die wordt sterker, want dat, dat past hij zich op aan. Ja. En met lopen is dat niet anders, dus je kan leren lopen en wat we, wat we zien is in de praktijk dat het om en bij de 12 weken duurt voordat je lichaam uh, beweging eigen heeft gemaakt. Dat hij dat echt automatisch zonder dat jij erover na hoeft te denken kan. Um, dat is dan even los van kracht, Het gaat puur over, kan je die beweging onbewust maken? En daar moet je dus op focussen. Dus kan, kan je je lichaam trainen om iets aan te leren en dat zich eigen te maken in een zo kort mogelijke tijd? En uh, dan moet je dus mensen gaan leren, uh, die hip lock, dus die moeten ze kunnen maken. Dus het niet naar beneden zakken van die heup, dat, dat moeten we uit het systeem gaan werken? En, en, met... en het niet naar binnen gaan van die knie. Want die ja. twee, dat is, een, dat is een beweging die vrijwel altijd ja, met, elkaar uh, samen gaat. met elkaar samen gaat. En ja. ik denk in wel 80% van de gevallen. Helemaal mee eens. Dus als we dat weten, welke spieren dat doen. Het is dus die grote beelspier, die doet daar veel mee. De kleinere beelspieren die die, de, dat die knie naar buiten bewegen of die heup optillen. Die, die zijn samen daar verantwoordelijk voor. Dus als we die kunnen aanspreken... Dan hebben we resultaat zou je zeggen.
1: En als we hem helemaal tof afmaken. Dan uh, hebben we ook nog één spier die verbindt via de knie uh, en de voet. Uh, ook nog het hele systeem. Eén de ku- de, deel van de kuitspier is dat. Dat is de gastrocnemius. Die zorgt voor energietransport. Ja, dus uh, de, de oppervlakkige kuitspier. Precies. Uh, dus ja. wat je wil gaan doen als je gaat trainen. Is dat je met je hiel van de grond afkomt. Daar hebben we hem weer. Die hiel of, mm-hmm. Want dat is de enige voorwaarde die je nodig hebt. Om ook die heup daadwerkelijk omhoog te krijgen.
0: Ja. Ja, en wat je je dus naar mijn idee zou moeten doen, is is oefeningen die lijken op lopen. En uh, in in eerste instantie zie je vaak dat het het niveau dan nog vrij laag is, dus je moet ook heel laagdrempelig beginnen, want je moet je voorstellen, je kan iets niet zo goed en we gaan meteen op expertniveau instappen, dat is zeg maar, oh ik wil beginnen met race, ik stap in een Formule 1 auto, ja dat is niet verstandig. Dus je je moet laag instappen en dan je, je weg omhoog werken om die stabiliteit goed te krijgen. En uh, wat, wat ik bijvoorbeeld mensen laat doen is, is, als ze gewoon op twee benen staan, een stap naar voren zetten, waarbij ze al het gewicht op het voorste been uh, zetten. Achterste been blijft puur alleen met zijn tenen aan de grond. Dus de, de, de tenen blijven aan de grond voor stabiliteit, dat je je balans niet zo gauw verliest. Maar je dragende been, voorste been, die moet al het werk doen. Dan is je knie een klein beetje gebogen en dan, is, dan wordt het leuk, want als je je knie buigt, Dan is de boel wat instabieler, en als je het dan kan, dan dan ga je de goede kant op. Maar meestal is die oefening, dat noem ik een runner step, dat is is eigenlijk al vrij moeilijk om je knie, enkel en heup in één lijn te te houden. Dus als je een gewichtje aan een touwtje zou hangen en je zou die op je heup uh, houden, dan zouden die door die knie en die heup en die enkel moeten gaan, en als je dat goed kan, dan kan je gaan werken aan, aan, aan complexer bewegen. Maar in het, meestal zie ik eigenlijk in de praktijk dat dat al heel moeilijk is. Ja. En dat is niet alleen voor, voor recreatiesporters. Dat is ook echt voor topsporters. Waar je vaak ziet dat het, zodra ze geblesseerd raken. Dat dit ook ineens heel moeilijk wordt. En dat ze dat misschien ook wel moeten
1: herleren. Nou, Sterker nog, dat uh, de, het, het, het oefenen van zo'n hiplock. Wat het in feite mm-hmm. is. Ik weet dat uh, op het moment dat uh, uh, een een, een Nederlander die heel veel hierover geschreven heeft, die heeft een paar uh, fantastische boeken geschreven, is Frans Bos. Uh, En die uh, zegt uh, letterlijk als hij met zijn sporters aan de gang gaat, met zijn atleten aan het begin van het seizoen, als ze vakantie hebben gehad, dan is hij soms twee of drie weken bezig met alleen maar die oefening. En wat loopoefeningen. Ja. Maar louter die oefening om dat heupgewricht en de spieren daaromheen goed te laten functioneren. Ja. Dus dat geeft wel aan, als toptrainers in de wereld dat doen. En deze man die heeft zelf toplopers en tophoogspringers getraind. Ja. Kun je je voorstellen dat, dat als het daar goed werkt, dan zal er ongetwijfeld wel zeker waarheid in zitten. Ja, helemaal mee eens.
0: En dat is wel mooi. Ik heb veel met Afrikaanse lopers gewerkt. Echt wel snelle jongens. Uh, Een van die gasten die die liep technisch niet zo heel mooi, vond ik. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan toen. En die werd uh, vierde in de Berlijn Marathon. En die prestatie op zich was natuurlijk geweldig. Maar ik kreeg achteraf ook te horen van, ja, wat wat we zagen was dat hij gewoon heel veel mooier liep dan dat hij deed.
1: En alles met dank aan heuptraining.
0: Ja, ja, en hij heeft er echt hard voor gewerkt. Dat is echt een heel gemotiveerde jongen. Maar dat laat wel zien, je looptechniek werd gewoon echt veel beter. En uh, daar moeten moeten we niet alleen in de topsport, maar ook juist in de de recreatiesport heel veel mee doen.
1: Nou kunnen we hier natuurlijk nog ontzettend lang over doorgaan, maar vooral oefeningen uitleggen hoe je die moet doen, dat is natuurlijk ontzettend lastig. Dus uh, is er misschien een methode dat mensen hier wat
0: makkelijker informatie over kunnen krijgen? Nou, er zijn op Uh, op mijn website heb ik twee artikelen geschreven uh, over heupstabiliteit www.runningsolutions.nl de een heet heupstabiliteit voor hardlopers en de ander uh, heet hardlopen gebeurt in de heupen en beide gaan eigenlijk over waar we het nu over gehad hebben en als je naar het artikel over heupstabiliteit gaat dan uh, staat staat dat onder de hardlooptips en dan hardlooptraining daar staan gewoon twaalf oefeningen als je die twaalf weken gaat doen dus je begint met de eerste drie oefeningen, dat doe je drie weken. Ga je door naar de volgende drie oefeningen, dat doe je ook drie weken. Na twaalf weken, weet ik zeker, dan is je, je heusstabiliteit gewoon in ieder geval voldoende. En uh, daar moet je gewoon echt mee aan de slag als je dit wil verbeteren. En
1: dan kan je ook eindelijk iets wat uh, zo vaak geroepen wordt, maar wat zo'n vage term is, die lang niet iedereen begrijpt. En zeker als je het niet kan, dan is het geen idee waar mensen het over hebben. Als je dit hebt gedaan, dan lo- maak je echt een kans om ook uh, te kunnen gaan hoog lopen, zoals dat zo netjes heet.
0: Ja, ja, dat je netjes opgestrekt, lang lijf. Juist. En wat misschien wel het meest ideale zou zijn, is voor de lopers om een uh, hardloopanalyse te laten maken met een objectief systeem. Dus het systeem van Oryx is daar ideaal voor. Als je je daarmee je laat meten, vervolgens ga je twaalf weken trainen en je doet opnieuw een meting, dan krijg je dus ook echt van, oké, ik Ik liep zo en nu loop ik zo. Uh, De cijfers laten dat zien. En uh, dan kan je ook daadwerkelijk zeggen van ik heb me inderdaad verbeterd. Of uh, het is helemaal niet gelukt. Waarom gaat het dan mis? Want dan is er waarschijnlijk een andere oorzaak.
1: Ja, zeker. En hopelijk binnenkort bij jou in de buurt.
0: Ja, waarschijnlijk gaan wij ermee in Hilversum starten uh, over niet al te lange tijd. uh, Ik kijk er nu al naar uit. Dat dat zou mooi zijn. Ja. Ja, dus dat was hem voor vandaag. Heb je nog vragen naar aanleiding van deze aflevering? Suggesties. Suggesties voor volgende afleveringen. Ja, la- laat het klachten, ons weten. Klachten, niet ongeluk. Ook, ja, misschien is het wel echt onzin wat we vertellen. Laat het zeggen ook, weet je wel. Dat, uh... Die gasten ja. die zijn niet goed. Ja, waar zij het over hebben, daar klopt helemaal niks van. Nee, maar je kan, uh, je kan dus op Spotify kan dus volgen. Dan krijg je een notificatie als er nieuwe online komt. Uh, op Apple uh, Podcast kan je reacties achterlaten, uh, kan je beoordelingen geven. Uh, dus doe dat vooral, daar zijn we je erg benieuwd naar. En anders mail ons, uh, contact at runningsolutions.nl. Dus ge- geef daar je, je suggesties voor toekomstige afleveringen en dan, uh, dan nemen we dat mee. Dan, dan gaan we het daar eens over hebben. Ik kijk nu al uit naar de volgende, Jooi. Ik ook. Nou, tot, uh, tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions Podcast. Heb vragen naar aanleiding van deze podcast of zijn er onderwerpen die je graag besproken zou hebben in de toekomstige podcast, laat het ons dan vooral weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Ryan Solutions of laat even een comment achter onder de Apple Podcast uh, in Spotify of de andere podcast services waar we te vinden.